0: la Torre era mio padre. I miei nonni erano contadini. Nacque il 24 dicembre del 1927 nella borgata di Altarello di Baida, povera frazione di Palermo. Il casolare della torre era minuscolo, con un piccolo pezzo di terra attorno, senza elettricità e con l'acqua da andare a prendere in qualche fontana distante. Le stanze erano arredate con mobili vecchi ed erano riscaldate da una stufa e sul suo piano si potevano mettere le pentole per scaldare l'acqua per farsi il bagno. C'erano due stanze da letto. In quella più grande dormivano i nonni, nell'altra Pio con le sorelle e i fratelli. A 18 anni entrò per la prima volta in una sezione del Partito Comunista Italiano, in via Papireto, nel quartiere del Capo, in una vecchia casa riconoscibile solo per l'insegna bianca, col simbolo del PC e la scritta in nero, partito comunista italiano sezione francesco losardo nel 1950 la torre fu arrestato la scheda conservata all'archivio dello stato dice la torre pio figlio di filippo e di melucci angela nato a palermo il 24 dicembre 1927 ivi residente in via pasubio 11 sposato con zacco giuseppina studente universitario arrivato alle 8.30 dell'11 marzo del 1950. Sotto la dicitura contrassegni particolari è annotato un dettaglio. Porta con sé due ferri alle scarpe. In una mezza dozzina di pagine è segnata la storia carceraria di un capopopolo, un per la falsa testimonianza di un tenente della Celere. Il reparto di repressione impiegato per mantenere l'ordine pubblico voluto dal ministro dell'interno Mario Scelba, che ha trascinato Piola Torre in prigione per avere organizzato una manifestazione per l'occupazione delle terre. Fu una detenzione ingiusta, lunga 17 mesi, passati in attesa di giudizio. Luccerdone, il carcere palermitano, era diventato la residenza abituale di contadini rastrellati nei campi e disbandati agli ordini di Salvatore Giuliano, il colonnello che voleva la Sicilia autonoma, trasformata nella 49esima stella della bandiera degli Stati Uniti d'America. Mentre Piola Torre aspettava la sentenza che sembrava non arrivare mai, fuori il suo partito l'aveva già messo sotto accusa, con un processo sommario in stile staliniano, dove molti dirigenti della Federazione Palermitana furono sospettati di attività frazionistica. Un'accusa imperdonabile per i comunisti del tempo, Per mio padre fu una ulteriore sofferenza. Per la situazione difficile che si era creata a Palermo il segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti fece nominare vice segretario del Comitato Regionale Siciliano Paolo Bufalini che impose un nuovo processo interno al partito la linea fu cambiata e la torre riabilitato. Pochi mesi dopo caddero tutte le imputazioni e Pio Torre riprese la sua vita da dove l'aveva cominciata, dalla Federterra. Poi si troverà eletto nel Consiglio Comunale di Palermo con avversari Vito Ciancimino e Salvo Lima, che comandavano la Democrazia Cristiana. Poi sarà eletto all'Assemblea Regionale e infine al Parlamento, dove si impegnò nella prima commissione parlamentare antimafia per avere in Italia una legge sul reato di associazione mafiosa e sul sequestro dei beni ai boss fino all'agguato del 30 aprile 1982, quando fu assassinato insieme al suo autista, amico Rosario Di Sal.
1: Piola Torre amava le canzoni napoletane e il sole che gli stava sempre in fronte era quello dell'avvenire. Il giorno dopo la sua morte sbarcò in Sicilia il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il presidente del consiglio di allora, Giovanni Spadolini, lo mandò a guidare la lotta alla mafia, una soluzione a cui aveva lavorato anche lo stesso La Torre. Durante il primo incontro con la stampa un giornalista chiese al generale «Perché hanno ucciso Pio La Torre?» e dalla Chiesa rispose «Per tutta una vita». Io mi chiamo Claudio Caprara, sono nato 40 anni prima del 2000 in una sezione del Partito Comunista Italiano. L'appartamento Camera e Cucina di Imola, dove abitavo con i miei genitori, una volta alla settimana diventava una camera a gas per il fumo delle sigarette dei militanti che si riunivano per discutere e studiare le direttive del partito. Per me, bambino, era un mondo assurdo. Poi ho cominciato a capirlo e ad amarlo. La politica è diventata una malattia incurabile nella vita poi ho conosciuto altri mondi altre storie, altre cose attorno alla comunicazione questo è l'ombelico di un mondo un podcast del post che racconta dei pezzi della storia degli anni 50 più che un racconto di storia con la S maiuscola parleremo delle vicende umane delle donne e degli uomini che hanno fatto qualcosa per fare arrivare noi fino a qui Geraldo Vespignani, è stato sindaco di Imola dal 1948 fino al dicembre del 1962. Nell'autunno del 1995, quando facevo il direttore del giornale locale, ho passato qualche ora con Vespignani e ho registrato la conversazione su dei nastri C-90. Ogni 21 del mese ascolteremo alcuni brani di quella conversazione. Sarà il punto di partenza di un viaggio nello spazio e nel tempo, per capire meglio insieme. Alcuni passaggi importanti della nostra storia. Ah, sì, è
2: No, lì c'erano diverse materie, c'era questa storia di tavolo da risolvere. E c'era un professore, un coppone, un professore, che un mio amico, ma è un mio di formazione di formazione di formazione di formazione di formazione di formazione. Poi c'era la storia del partito, e la storia del movimento operare, e poi eh, v- vi spagnarono. Dedicate a quale ricerche, livello di cultura, dalla scuola superiore, quelli che sarebbero stati dirigenti del prossimo futuro, mi ricordo. Io e un eravamo molto in insieme: è vero che io, quando andai a Parigi per fare la campagna elettorale, sono visto a carriera di sfamare di sfamare che we lived the house, and we lived in the in the a and we lived in in the Ma and we un in the house, quando c'era qualcosa a cui erano legati, che erano convinti di qualche cosa, erano entusiasti. Non, no, non credo, a rovescio, però che quando ascoltavano la causa, ci credevano che per lui era tutto, la mitra. E direi che ha fatto per finire proprio per quello. Tu è stata la mitra della sua buona fede, della sua corrispondenza vera tra No, che
1: diceva e che Piola Torre e Veraldo Vespignani sono stati due dirigenti del Partito Comunista che hanno fatto un'esperienza comune a molti militanti, quella delle scuole di partito. Da dove viene l'esperienza delle scuole di partito? In Italia non ci sono dubbi. Antonio Gramsci personalità politica, filosofo, giornalista, linguista e critico letterario italiano, aveva una sorta di ossessione per il partito pedagogico. Ancora prima di diventare segretario nel 1924, ancora prima della nascita del Partito Comunista del 21 gennaio del 1921, era convinto che la cultura fosse un concetto basilare del socialismo, perché integra e concreta il concetto di libertà e di pensiero, Questo si doveva completare con l'idea di organizzazione. Per tutta la sua vita sarebbe stato promotore di iniziative pedagogiche, corsi, seminari, scuole di cultura e propaganda socialista. Una di queste prese il nome di Club di Vita Morale.
3: Con il Club di Vita Morale ci proponiamo ad abituare i giovani che aderiscono al movimento politico ed economico socialista alla discussione disinteressata dei problemi etici e sociali. Vogliamo abituarli alla ricerca, alla lettura fatta con disciplina e metodo, all'esposizione semplice e serena delle loro posizioni. I lavori si svolgono così. Io, che ho dovuto accettare il compito di ex cubitor perché iniziatore dell'associazione, assegno a un giovane un compito, il suo opuscolo sull'educazione, un capitolo di cultura e vita morale di benedetto croce il giovane legge fa uno schema e poi in una seduta espone i presenti risultati delle sue ricerche e delle sue riflessioni si apre così una discussione che si cerca di non chiudere finché tutti i presenti siano stati messi in grado di comprendere e di far propri i risultati più importanti del lavoro comune Vogliamo che ciascuno abbia il coraggio e l'energia morale sufficiente per confessarsi pubblicamente, accettando che gli amici lo consiglino e lo controllino. Vogliamo creare la fiducia reciproca, una comunione intellettuale e morale di tutti.
1: Questo è il frammento di una lettera di Antonio Gramsci a Giuseppe Lombardo Radice, del marzo del 1918. Lombardo Radice era un importante pedagogista. Per dire quanto i legami personali siano importanti nella storia, basta ricordare che sposò Gemma Arasim, una maestra istriana. Ebbero tre figli, Giuseppina, Laura, una partigiana che poi fu la moglie di Pietro Ingrao in una delle rare relazioni regolari dei dirigenti comunisti, e Lucio, che divenne un matematico di grande rilevanza nella cultura italiana della seconda metà del secolo e dirigente prestigioso del Partito Comunista. Gramsci suggerisce il metodo di studio con l'invito ad affrontare i testi non come una semplice lettura ma come materiale da studiare sforzandosi di ricordare, di assimilare gli argomenti trattati in modo da essere in grado di fare delle relazioni e delle piccole conferenze Non
4: dimenticare le mie parole Vendo una cosa dell'amore più una cosa bella più ne sola!
1: Per i comunisti, gli anni 30 furono quelli del carcere e della clandestinità, una condizione che rende la dimensione dello studio ancora più forte. Nella monumentale storia del Partito Comunista Italiano di Paolo Spriano, in particolare nel terzo volume dei sei complessivi, dedicato ai fronti popolari Stalin e la guerra, è riportato che nel primo decennio di vita carceraria lo studio è facilitato dall'esperienza della vita in comune. Nei luoghi di confino si organizza in modo particolarmente intenso
5: quando parliamo della scuola comunista ci sono luci e ombre quindi aspetti che hanno a che fare con l'idea della cultura di massa e aspetti di ideologizzazione quindi un partito che ha agito nella clandestinità doveva necessariamente rispettare delle regole ferree in cui appunto la disciplina era una di queste perché è, è, è ovvio che coloro che militavano nella clandestinità dovevano rispettare delle regole regole per evitare guai ben peggiori ma fa parte anche dell'identità del partito che tiene come prioritaria la disciplina in senso generale ed è evidente che tutta questa formazione questa attività nella clandestinità viene portata anche in questo modello questa idea secondo me davvero molto pionieristica della scuola io sono rimasta sorpresa. L'elaborazione della necessità di una scuola di formazione avviene in un momento, in un clima eh, ancora cupo, ancora così pesante dal punto di vista di quelli che sarebbero stati no, gli orizzonti futuri, ma già si pensa al partito che deve dare al paese, una volta liberato e una volta tornato alla democrazia, i quadri necessari.
1: Anna Tonelli è professoressa di storia contemporanea presso l'Università di Urbino, Carlo Bo. Nel 2017 è uscito per la terza il suo libro «A scuola di politica, il modello comunista di frattocchie». modello poteva essere spiegato in questo modo. Agendo sulla formazione della coscienza delle masse, si agisce su due obiettivi politici. Combattere la retratezza culturale e prefigurare la lotta rivoluzionaria. Dall'aprile del 1945 la partecipazione alla vita dei partiti divenne impetuosa. In tutti i partiti, ma in particolare nel Partito Comunista, si verificò un tumultuoso afflusso di iscritti arrivarono a occupare il partito folle di operai e contadini. Se la militanza, dunque, il lavoro pratico quotidiano nelle sezioni e negli organismi di base, rappresentava la prima forma di addestramento politico, adesso si doveva aggiungere una formazione politica più importante. Il quadro era la componente fondamentale del partito perché era il dirigente del territorio e degli apparati che rispondevano al partito stesso, le cosiddette organizzazioni collaterali, il sindacato, la cooperazione, le associazioni politiche, ricreative e culturali. Nella gerarchia del partito il ruolo più importante del dirigente era fare il segretario di sezione, spesso addirittura una figura più rilevante nella vita interna di quella di molti parlamentari. L'estrema attenzione del partito per la formazione dei quadri si manifestò con l'apertura di molte scuole di partito dalle quali passarono più di 300.000 quadri tra il 1943 e il 1954. Il progetto educativo e formativo rivolto ai militanti e allo sviluppo ideologico dei quadri cominciò nel 1944, a guerra non ancora conclusa con i corsi di formazione al confino e subito dopo con i primi convitti scuola per ex partigiani e reduci. I programmi dei primi corsi erano simili a quelli delle scuole sovietiche, organizzati presso la Scuola Centrale di Roma, nella sede del Partito di Via Nazionale, e a Milano, in Via Volturno, dove dopo avrebbe trovato sede la locale federazione del Partito Comunista. È curioso che in quel periodo, a pochi metri da lì, ci abitasse un ragazzo che si chiamava Silvio Berlusconi. Progressivamente, Palmiro Togliatti, segretario del PC dal 1938 al 1964, e Pietro Secchia, vicesegretario del partito insieme a Luigi Longo, decisero di investire sulle scuole. Il partito si incaricò di educare i propri dirigenti locali e gli iscritti. La militanza, dalla fine degli anni 40 fino almeno agli inizi degli anni 60, non è un hobby, è un'attività totalizzante. Il partito era un riferimento che dava fiducia al popolo, che insegnava a capire il mondo e in molti casi insegnava a leggere e a scrivere ad ampie parti della popolazione ancora analfabeta. Nei corsi si affrontavano insieme il concetto marxista di materialismo storico e la grammatica italiana. La risposta del PC alla grande sconfitta del 1948 fu mettere a studiare gli oltre 2 milioni di iscritti che aveva il Partito Comunista. Per avere una dimensione riportata ad oggi, alla vigilia del congresso che ha portato all'elezione di Elie Schlein, il PT, che in teoria dovrebbe essere l'erede di una parte della democrazia cristiana e dei comunisti, aveva circa 60.000 iscritti.
5: Era importantissimo il quadro, perché dava da una parte il segno della presenza del partito e dall'altra, proprio perché il quadro doveva essere qualificato, far vedere all'esterno che il partito era in grado di fornire gli elementi migliori. Non tutti i quadri passano dalla scuola di partito. Perché andare alla scuola di partito era un privilegio, era considerato un momento di formazione centrale che gratificava il militante. Il partito sceglie operai, contadini che non sapevano quasi neanche leggere e scrivere e che si trovano lì a dover discutere anche di temi molto complessi e che proprio per quello, perché erano stati scelti e quindi si sentivano, Sentivano onorati di questa scelta, studiavano in maniera indefessa e cercavano di colmare le loro lacune perché dovevano restituire quell'onore che il partito aveva dato loro.
1: Essere scelti per frequentare la scuola era un grande successo per il militante. Questo privilegio doveva essere accompagnato dalla certezza che l'allievo non privasse la propria famiglia delle risorse che assicurava la sopravvivenza, tanto che spesso... Era lo stesso partito che prevedeva una forma di assistenza, sulla base del principio per cui in una comunità ci si deve dare una mano a vicenda.
5: Il dopoguerra... È il periodo dove, appunto ormai anche come giudizio storico è accettato da tutti, c'è il confronto tra le due chiese, no? La chiesa cattolica e la chiesa comunista. Cosa vuol dire le due chiese? Vuol dire che entrambi miravano alla costruzione del modello esistenziale, del buon cristiano da una parte e il bravo compagno dall'altra. Entrambi avevano la stessa finalità, quella di presentare al nuovo paese il cittadino che dovesse rispondere a quei requisiti necessari, quindi L'onestà, il sacrificio, la capacità di immolarsi alla costruzione del nuovo paese. La stessa finalità però arrivandoci in due modi diversi, in cui anche la cosiddetta moralità, l'essere integro, non non parlo solo dal punto di vista dei comportamenti che anche quelli sono centrali, ma l'integrità e la moralità il fatto appunto di dedicarsi alla costruzione di questo Stato, è comune ad entrambi però come si raggiunge la moralità dal punto di vista cattolico c'è una via di fuga fondamentale che è quella della confessione che rispetto alla figura centrale appunto ecclesiastica del parroco del sacerdote che dispensa la confessione quindi lava i peccati i comunisti che Hanno certamente al proprio interno anche la componente cattolica, ma non riconoscendo la figura ecclesiastica e la religione cattolica come propria prerogativa, si devono affidare ad altro, cioè... Al partito che diventa l'omologo dal punto di vista della morale e del giudizio anche rispetto al proprio militante. Proprio per questo il partito che in questo caso poi ha le proprie figure. Dirigenti, quindi all'interno del partito, il referente locale, che può essere quello della federazione, della sezione o addirittura anche della cellula, è quello che deve sovrintendere al comportamento dei propri militanti e decidere se il bravo compagno è atto a proseguire la sua carriera e quindi questa doppia morale no, cattolica da una parte e comunista dall'altra convergono sullo stesso obiettivo utilizzando metodi apparentemente diversi ma molto simili.
1: Edoardo Donofrio un ex operaio passato dalla scuola leninista di Mosca alla guerra delle Brigate Garibaldi in Spagna e alla Resistenza per andare poi a dirigere la sezione quadri del partito, era l'uomo chiave della formazione. Per lui le esperienze precedenti di scuole fatte in carcere e al confino non sono sempre sufficienti per rendere un quadro di partito all'altezza del lavoro politico e organizzativo che oggi deve assolvere.
2: Non è una medicina, si vede la mattina. Come usava Michele Strogo?
1: La più importante delle scuole di partito fu a Frattocchie, in località Due Santi, una frazione del comune di Marino al chilometro 22 della via Pianuova. La struttura di studi comunisti era in una zona circondata da conventi, seminari, istituti cattolici. Non lontano c'erano diverse delle ville papali di Castel Gandolfo. La scuola di frattocchie viene intitolata ad Andrei Stanov, dirigente della politica culturale sovietica, considerato modello di combattente per il trionfo del comunismo. Nonostante Rossana Rossanda, giornalista e intellettuale molto rilevante nella storia della sinistra italiana, abbia dichiarato che quello a Stanov fu il solo vero totale servaggio del Partito Comunista Italiano all'Unione Sovietica, la figura di Andrei Stanov, che sia ben chiaro, non va riabilitata in nessun modo, non è da considerare piatta e grigia. Le sue origini sono in una famiglia di Mariupol, molto attiva culturalmente e politicamente. Il padre si potrebbe definire un ortodosso comunista. In Italia ci sono stati i catto comunisti, in Russia, a fine dell'Ottocento, i credenti erano ortodossi. Il giovane Zhdanov aveva comandato la resistenza di Leningrado e acquisito notevoli meriti di capo popolare e militare. Per questo fu promosso da Stalin a dirigere le politiche culturali e nominato presidente del presidium del Soviet dell'Unione Sovietica. Fu lui a definire i principi dell'arte del realismo socialista. Ebbe colpe imperdonabili. Costrinse al silenzio poeti come Anna Akhmanova e Mikhail Tsvetanov e un musicista come Dmitrij Shostakovich, accusati di spirito piccolo-borghese e di degenerazione individualistica. In particolare, Akmanova venne definita come una monaca o una sgualdrina, o piuttosto monaca e sgualdrina insieme. Le scuole di partito furono messe sotto stretta vigilanza da parte degli apparati del Ministero dell'Interno e degli organi di polizia. Tra il 1949 e il 1950, con la mobilitazione del PC contro l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, si segnalò la campagna di bolscevizzazione che avviene anche nelle scuole. Da diverse zone vennero inviati appunti al Ministero dell'Interno con un censimento delle varie tipologie di scuola, Le scuole con vitto, a carattere nazionale o regionale, frequentate da allievi scelti tra i giovani comunisti più capaci e fedeli che ricevono vitto e alloggio a spese del partito. Le scuole intersezionali, a Messina, Marigliano, in provincia di Napoli, e a Modena, frequentate da giovani scelti tra gli attivisti e i dirigenti delle sezioni comuniste della provincia, e scuole sezionali costituite a Reggio Emilia, a Bazzano, che è in provincia di Bologna, Carpi e Solignano di Castelvetro, in provincia di Modena. In una informativa successiva, del 29 settembre 1950, si legge che i comunisti che hanno frequentato le scuole di partito sono numerosi, ma di essi solo circa 5.000 hanno frequentato le scuole nazionali, mentre la gran massa degli altri allievi ha frequentato le scuole provinciali e sezionali. Che le scuole comuniste fossero importanti se ne resero conto anche i servizi segreti statunitensi. Nei verbali di una riunione dello Psychological Strategy Board del 1951 dedicata all'attività in Italia e in Francia si legge della necessità di colpire il nemico nei suoi punti di forza incluso, per esempio, le scuole comuniste e le case editrici. Nel febbraio del 1952 un dispaccio del prefetto di Roma riferiva al Ministero dell'Interno che «Dalle formazioni politiche di sinistra e dalle organizzazioni ausiliarie e sindacali viene di frequente prescelta la zona dei Castelli Romani per le garanzie di riservo che essa può offrire, quale sede per lo svolgimento di convegni e di corsi di istruzione e perfezionamento per dirigenti e attivisti». Adariccia, Genzano, Grotta Ferrata, infatti vengono aperte in questi stessi anni delle scuole della CGL, dell'UDI, che è l'Unione Donne Italiane, e dell'Inca, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, cioè il patronato della CGL. Frattocchie, come scuola a struttura collegiale, ospitava corsi di tre o sei mesi. Fu a lungo esclusivamente maschile. Fu un po' convento e un po' caserma. Alle sette era prevista la sveglia e la colazione. Alle otto si andava in aula per i corsi fino alle tredici, dopo la refezione consumata insieme da allievi docenti nella mensa della scuola. Il pomeriggio era dedicato allo studio individuale o collettivo, sotto il controllo e con l'aiuto di alcuni assistenti vigilanti. L'organizzazione era in gruppi, composti in modo disomogeneo. I ragazzi più preparati e brillanti non dovevano andare avanti velocemente, ma dovevano imparare ad aiutare chi non aveva una preparazione scolastica. Si faceva una limitata attività sportiva e il lavoro sociale, vale a dire le pulizie dei locali, servizi a tavola, turni di sorveglianza nelle ore notturne. Per l'intera durata del corso, nessuno era autorizzato a tornare a casa ma la domenica erano concesse nel pomeriggio alcune ore di libera uscita. Gli studenti si recavano nei comuni vicini dove finivano con i compagni del posto in qualche osteria. A mezzanotte bisognava però essere tutti di ritorno nelle camerate. Accanto a Frattocchie nacquero diverse strutture. La scuola Anselmo Marabini di Bologna, la scuola centrale di Milano una scuola femminile a Fagetolario, dedicato a Danita Garipaldi, l'Istituto Mario Alicata ad Albinea in provincia di Reggio Emilia, che, ricordo, era circondata da un parco di alberi secolari, l'Istituto di Castellammare, a Napoli, l'Istituto Agostino Novella a Roma, l'Istituto Ruggero Grieco a Bari, l'Istituto Emilio Sereni a Cascina in provincia di Pisa, oltre a una grande quantità di strutture aperte a livello locale
6: giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà, ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare sindacale ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manca del bisogno ma
5: questo è l'ordine fascista non si può chinare la testa chi non vuol finare la testa è comunista questo è l'ordine fascista non si può chinare la testa chi non vuol chinare, la testa è comunista
1: per entrare alla scuola di partito il candidato era indicato dalla federazione, che in linea di massima era l'equivalente del territorio di una provincia. Poi era sottoposto a un'ulteriore selezione. Il primo passaggio era un questionario. La prima domanda era Hai militato in altri partiti? In particolare si voleva sapere se ci fosse chi aveva fatto parte del partito fascista. Poi Hai fatto la resistenza? Infine c'era la domanda Quando e perché ti sei iscritto al partito? Superato questo test scritto seguiva un colloquio con i rappresentanti della scuola che raccomandavano a ogni allievo di esprimere il massimo sforzo di applicare rigidamente disciplina e senso della massima responsabilità. Per far funzionare bene la scuola era essenziale dimostrare rigore, obbedienza, attaccamento al partito e volontà di apprendimento. Il programma di studio prevedeva otto temi di approfondimento, riassunti in 110 lezioni, con il numero più cospicuo dedicato alla storia del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e alla storia d'Italia e del Movimento Operaio. L'obiettivo delle scuole era quello di addestrare i militanti a parlare in pubblico, a condurre un dibattito, a risolvere questioni tattiche e politiche, attaccare o rispondere agli avversari politici, in pratica dare seguito a un'operazione che è stata definita disciplinamento di massa. Era regolamentato anche il tempo libero, inteso come momento collettivo, che doveva rientrare nelle finalità formative del corso. Gli allievi non potevano assentarsi senza un regolare permesso e venivano sorvegliati dal cosiddetto compagno di giornata che era incaricato di assicurarsi che alle 22 tutti i compagni allievi fossero rientrati con l'obbligo di comunicare ai compagni e al comitato direttivo di cellula ogni eventuale infrazione alle norme che regolavano la vita del collettivo. Importante era anche il lavoro sociale, cioè le mansioni materiali per il bene della comunità che tutti dovevano svolgere a turno, come le pulizie, il servizio di cucina, il giardinaggio, la vigilanza notturna. Luigi Amadesi riporta i dati presentati nel Comitato Centrale del dicembre del 1949 con 25.000 il numero dei compagni che nei primi otto mesi dell'anno avevano frequentato corsi e scuole di partito e in 40.000 il numero che si doveva raggiungere entro l'anno. sono le qualità giudicate migliori nel carattere degli allievi. La serietà come forma di autodisciplina e responsabilità cosciente e socievolezza adatta allo spirito del gruppo. Il carattere serio, riservato e socievole predispone il militante a imboccare la strada del buon dirigente politico. Negli archivi di Frattocchia c'è la scheda di valutazione di fine corso di Piola Torre. Intelligente, buona cultura, molta capacità di assimilazione, volonteroso, attivo Serio, disciplinato, buon spirito autocritico e critico, si è liberato di alcuni difetti provenienti dalla sua mentalità di intellettuale, ma fatica ancora a comprendere gli operai. Abbastanza sereno nel giudizio, vivace nell'esposizione, nella quale è portato ad ampliare i problemi e ad astrarsi dall'oggetto della discussione. Studia i problemi del collettivo, con la famiglia, che vorrebbe vederlo impegnato meno nel lavoro di partito, per terminare gli studi è in rapporti un po' tesi, e tende a staccarsi da essa. È in rapido sviluppo, è disposto a mettersi a disposizione. E la scheda di Veraldo Vespignani. Da elogiare anche chi ha superato la timidezza per integrarsi nel gruppo. Intelligente, assimila bene, studioso, molto attaccato al partito, serio, sembra attivo ed energico. Ha un fondo di timidezza, buon senso critico e autocritico, buon spirito di solidarietà. Si esprime abbastanza bene, ha autorità sui compagni, buon livello politico, ha buona possibilità di sviluppo, desidera fare il lavoro pratico e organizzativo, è disposto a mettersi a disposizione. carattere impulsivo suscettibile presuntuoso non prelude a importanti impieghi dentro le federazioni. Gli alunni ne devono essere consapevoli e essere predisposti ad affrontare un'analisi critica e autocritica della propria esperienza politica.
5: Cosa vuol dire la critica autocritica? Intanto dal punto di vista, chiamiamolo così, di gruppo è una sottospecie di processo in cui il singolo alunno davanti ai propri compagni e davanti anche agli insegnanti di turno deve riconoscere le proprie manchevolezze, quello che lui stesso riconosce di dover correggere, che può essere Addirittura la propria provenienza, uno degli elementi fondamentali dell'autocritica era la provenienza borghese, chi arrivava da famiglie eh, appunto, che non fossero popolari doveva ammettere che quella era una provenienza che cercava di correggere soprattutto per quel che riguardava i privilegi tipici borghesi, non solo il modo di pensare. Ma l'autocritica riguardava anche il comportamento in classe, il comportamento di gruppo, per esempio se qualcuno voleva dimostrare di essere più bravo di un altro, che era un elemento negativo perché peccavi di supponenza e di poca umiltà e considerazione verso coloro che avevano meno capacità e quindi erano momenti molto temuti. Perché eh, rappresentavano non solo una confessione pubblica, ma anche un'esposizione davanti a tutti delle proprie colpe. Non è semplice, no? E anzi, addirittura, insomma, qualcuno se le inventava pure, no? Perché se arrivava il proprio turno e uno non aveva niente di cui incolparsi, anche quello era considerato un elemento negativo. Quindi qualcuno si doveva inventare di aver commesso degli errori nel passato, ma anche appunto durante la vita dentro Frattocchi.
1: Nell'intenzione di migliorare il carattere, la disciplina è basilare. Nello Statuto del Partito dei primi anni 50 c'è un comma che impone agli iscritti la disciplina come accettazione cosciente del programma e dei compiti del partito. Per chi ha fatto politica fino agli anni Ottanta, il concetto di disciplina di partito era ancora ben presente. Gli insegnanti scelti dalla direzione del partito dovevano essere in grado di esprimere grande fermezza insieme a calma e socievolezza e poi dovevano essere riflessivi ed esprimere una grande forza di volontà. L'insegnante deve essere di esempio all'allievo e deve dimostrarsi anche nel modo di educare un buon quadro. A insegnare c'erano i grandi dirigenti, ma anche personalità che venivano valutate come adatte ad essere buoni pedagogisti, cioè persone che sapevano spiegare in forma semplice dei concetti complessi. Soltanto alla fine del 1952, i primi progetti di ristrutturazione dell'area delle Frattocchie ottennero permessi edilizi. I lavori furono coordinati da un gruppo di giovani architetti, tutti iscritti al PC romano: Nico Di Cagno, Carlo Aimonino, Giuseppe Campos Venuti, Maurizio Lanza, Giovanni Malatesta, Piero Moroni, star dell'architettura. Il progetto prevedeva la realizzazione accanto alla villa storica di due nuovi fabbricati capaci di ospitare 96 posti letto. All'interno del parco c'era un'ulteriore villetta adibita a foresteria e utilizzata da Togliatti come luogo di ritiro. Le scelte stilistiche e architettoniche operate nella realizzazione dei nuovi edifici rispondono a precise motivazioni politiche e funzionali. Persino l'utilizzo dei materiali edilizi, Latterizio, tufo, tegole, ceramica, cotto, non era stato lasciato al caso, ma rispondeva alla tradizione più popolare e progressiva dell'architettura italiana.
6: Perché? Perché?
1: Dopo anni di lavori, nel 1955 viene inaugurata la nuova frattocchie, che l'organizzazione del partito avrebbe voluto intitolare Scuola Palmiro Togliatti. Il segretario non l'ha prese benissimo. «Vedo che, per indicare la scuola centrale, si continua a usare il termine «Istituto Togliatti», scrisse in una lettera. «Desidero ripetere che sono risolutamente contrario a questo uso». Non si dà il nome di uno vivo a un'organizzazione qualsiasi, se non per augurargli di morire. Verso il partito la cosa, però, è fortemente diseducativa. Avvia al culto della personalità. Propongo, formalmente, si rinuncia a questa cosa, così antipatica e dannosa. Non penso che si sia trattato di un messaggio di umiltà. Non escludo che questa uscita rappresenti anche un tratto della indole superstiziosa del segretario. Il suo medico personale, Mario Spallone, ha raccontato che ogni mattina, prima di uscire di casa, Togliatti estraeva da un cassetto della scrivania un mazzo di tarocchi e li leggeva. Spallone era una persona simpatica e esuberante, ma, diciamo così, abituato a romanzare le cose che conosceva. Per il dottore si trattava di un piccolo rito propiziatorio per il buon esito della giornata. Un po' come quando, seduto alla scrivania di casa, giochicchiava con la pallottola che gli aveva sparato in corpo Antonio Pallante il 14 luglio del 1948 e che aveva conservato. Il segretario del PC era un uomo nato alla fine dell'Ottocento. Non sopportava il telefono e la televisione lo lasciava del tutto indifferente. Non guidava l'automobile, Dopo l'attentato del 48, un leader cecoslovacco, Rudolf Szylanski, che non fece una bella fine, volle regalargli una Mercedes scorazzata, con i sedili di velluto azzurro appartenuta a Hitler. Togliatti la trovò troppo vistosa. Si sentiva ridicolo a farsi portare in giro su un veicolo come quello. Fu così che l'auto restò per anni, nelle ultime file del garage della sede di Via delle Botteghe Oscure, e divenne un rifugio per i pisolini di qualche compagno della vigilanza. Ma Togliatti era anche sorprendente. Fu impressionato in un concerto di Rita Pavone, a una festa dell'unità. Quella ragazza è comunque la gioventù, il modo che hanno di divertirsi i nostri operai. Non chiudiamole la porta in faccia. Amava il calcio e tifava per la Juventus. Non fu per questa passione, ma per opportunità, diciamo, politica, e in occasione di una partita casalinga contro il Real Madrid sconsigliò i militanti torinesi di distribuire fuori dallo stadio un volantino contro il dittatore spagnolo Francisco Franco. Togliatti amava la natura. Si racconta che durante un'escursione al Parco d'Abruzzo si trovò di fronte a un orso e rimase impassibile. Si arrabbiò molto, invece, quando, proprio sul piazzale delle Frattocchie, un'automobile che trasportava i due vicesegretari del partito, Pietro Secchi e Luigi Longo, schiacciò sotto le ruote il suo cagnolino pechinese, Paoma. Parola che, in giapponese, significa libertà. Ma c'è un altro episodio, raccontato da Miriam Maffai nel suo libro Bottega Oscure a Dio, che dice molto non solo della personalità del segretario del partito, ma anche di quella dei maschi comunisti degli anni 50. Chissà poi se solo di quelli. Palmiro Togliatti era il direttore del mensile Rinascita. Il 7 gennaio del 1952 Marcella, la segretaria di redazione, oltre che sua cara amica, partorisce. Togliatti è molto contento e le scrive un biglietto affettuoso. «Cara Marcella, che meraviglia che hai avuto un figlio, che cosa stupenda, come sono contento!» Nella riga successiva però aggiunge «Pensa tu per favore ai corpi e ai caratteri e manda subito rinascita in tipografia». Quel bambino si chiama Giuliano Ferrara. La scuola, finché Togliatti fu in vita, fu chiamata semplicemente Istituto Studi Comunisti. Poi venne definito il logo, un planisfero circondato da una catena spezzata con appeso un libro aperto e ben visibile il Motto. Cognose quod immutabis, conosci ciò che cambierai. Il trauma del 1956, con il congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica che avrebbe sancito la destalinizzazione, ancor più dell'invasione sovietica dell'Ungheria, aveva paralizzato anche l'attività delle scuole. Alla fine dell'Ottavo Congresso del Partito Comunista Italiano di quell'anno ci furono alcuni significativi cambiamenti nella gestione delle scuole comuniste. Intanto, nel 1957, anche se per punizione, Enrico Berlinguer, che sarà poi il segretario delle grandi vittorie del PC della metà degli anni 70, divenne direttore della scuola anche se con il suo stile sobrio e i suoi interventi meditati si era ritrovato con una posizione vicina ai dirigenti più critici verso l'invasione sovietica dell'Ungheria insomma una posizione non molto gradita dalla segreteria da direttore lo si ricorda perché cambiò radicalmente la cupa impostazione sovietica dei corsi della scuola stabilì un clima più rilassato e programmi di studio che cominciavano a italianizzarsi «Enrico Berlinguer, non più leader dei giovani, non è confermato in direzione», scrive Giuseppe Fiori nella sua «Vita di Enrico Berlinguer». Ne resta fuori dopo nove anni, destinato a un incarico in ombra alle Frattocchie, direttore della scuola di partito. Dopo andrà a dirigere il partito in Sardegna, ma anche lì resterà solo dieci mesi. Rientrerà in segheteria a 36 anni, con un ruolo importante – Subentra a Paolo Bufalini, ancora lui, mandato a fare il segretario della Federazione Romana del Partito. La giornalista Chiara Malentini, nella sua biografia di Enrico Berlinguer, racconta così quel momento.
6: Si pensa che l'ex segretario della FIGC abbia subito una sconfitta, ma nello stesso tempo gli si riconosce una statura politica fuori dal comune. Con un metodo tipicamente comunista, dopo averlo lasciato per qualche tempo senza compiti precisi, lo si retrocede a un incarico minore, in attesa di vedere come saprà cavarsela. L'incarico è quello di responsabile della scuola di partito delle Frattocchie. Per un uomo che ha messo in piedi e diretto per anni un'organizzazione di quasi mezzo milione di persone, è veramente un po' poco. Oltretutto Berlinguer, non essendo più segretario della FIGC, è uscito anche dalla direzione, restando solo nel comitato centrale. Per la prima volta, dal 1948, non partecipa più alle riunioni del vertice del partito. Adesso è quello che viene definito un quadro intermedio, come tanti nel palazzone delle Botteghe Oscure. Quello che è successo lo amareggia profondamente.
1: A Berlinguer subentrò Alessandro Natta. Curiosa coincidenza. Capitò la stessa cosa anche nel 1984, quando Berlinguer morì e Natta lo sostituì alla guida del partito. Natta fu una figura importante, incarnazione storica e concreta dell'intellettuale organico. Proveniva dalla direzione dell'Istituto Gramsci di Roma e nei mesi precedenti si era trovato di fronte alle inquietudini e ai fermenti critici emersi nel dibattito tra intellettuali comunisti la scuola divenne molto più a dimensioni di studente. Nell'assemblea di fine anno dei corsi del 1958 ho rintracciato il verbale dell'intervento di un altro militante imolese, a cui ho voluto molto bene. Si chiamava Arturo Mazzolani. Disse, per fortuna non ci sono più riunioni tiro al bersaglio, dalle quali il compagno criticato usciva piangendo.
6: Lui il marito eco comunista Sposato in chiesa comunque Lei è di certo qualunquista Come vuole la società
1: Nei discorsi il segretario ribadiva la centralità delle avanguardie femminili ma allo stesso tempo sottolineava come le forze femminili raccolte oggi nelle nostre file non sono ancora organizzate a pieno in modo razionale e giusto e quindi non rendono ancora tutto quello che dovrebbero rendere. Per questo si arrivò, dopo diverse discussioni, a inserire le prime donne nei corsi di frattocchie. Fu ancora Edoardo Donofrio a incontrare le prime quattro giovani designate per spiegare loro l'importanza e la delicatezza del ruolo. Viverete per tre lunghi mesi sotto lo stesso tetto con 36 uomini. Il vostro comportamento sarà decisivo per evitare che il collettivo sia turbato da storie di innamoramenti e gelosie. Le alunne, molto più dei maschi, venivano sottoposte a un sistema di controllo sulla loro condotta ed erano previste pesanti sanzioni nei casi di irregolarità e disobbedienza. Faggetolario, nei primi anni 50, è la scuola femminile. Viene definita da Miriam Maffai come un luogo molto romantico e isolato una condizione che provocò in numerose compagne, persino le più temprate, alcune crisi di malinconia e depressione. La scuola era dedicata ad Anita Garibaldi e si occupava dell'elevamento delle masse femminili, ma poi femminili per caratterizzarsi quasi come in un recinto, L'appartenenza di genere divenne quasi un requisito di discriminazione più che un luogo per imporre l'uguaglianza politica.
6: E a promettere a se stesso che in futuro non l'avrebbe ripetuto proprio più. E scoperto finalmente il suo nemico, intraprese una carriera di successo e a forza di pigliarsela col sesso, diventò procuratore generale, era un tutore della pubblica morale che vede il male anche dove non ce n'è.
1: successe un fattaccio a Bologna, nell'istituto intitolato ad Anselmo Marabini, anche lui molese, uno degli eroi delle prime lotte socialiste in Romagna. Nel verbale dell'istituto bolognese si legge.
3: Nella nostra scuola di partito due compagne del corso provinciale hanno avuto un comportamento morale deplorevole. Io non faccio questo riferimento a quella compagna che è presa da simpatia per un compagno, che è ricambiata, anche se qualche sera escono assieme dopo aver avvertito il direttore della loro situazione. Per me questo non è un comportamento immorale o che limiti le possibilità di studiare. Quando dico che queste due compagne, che sono la P di San Giovanni in Persiceto e la B di Imola, si sono comportati in modo deplorevole, non intendo fare riferimento a quel comportamento cui prima ho riferito, ma al comportamento di due compagne che danno la caccia all'uomo, chiunque esso sia, e per giunta anche in scuola. Sono queste cose spiacevoli.
1: Seguirono infinite discussioni. Le simpatie tra compagni erano tollerate solo se mantenute nei limiti consentiti dall'etica comunista. Si decise di applicare una vigilanza più accurata e, eventualmente, arrivare a punizioni più severe come l'espulsione dalle scuole e anche dal partito. «Non siamo i carabinieri dei compagni e delle compagne», confermò il segretario della Federazione Bolognese Enrico Bonazzi, che veniva da un'esperienza di calzolaio e aveva fatto il partigiano. «Ma quando il comportamento di questi diventa immorale, il partito interviene per rispondere ed anche espellere coloro che si comportano in questo modo».
2: Canto l'uomo che è morto non il Dio che è sorto Canto l'uomo infangato non il Dio che è lavato Canto l'uomo impazzito non il Dio rinsavito.
1: Difficile descrivere l'orgoglio di chi aveva il privilegio di essere scelto dal partito per fare un corso alla scuola Tra le cose che ho visto mi ha colpito una lettera di un allievo sardo dell'Istituto Anselmo Marabini. Al suo ritorno in famiglia, dopo l'esperienza del corso nazionale, scrisse una lettera agli insegnanti. Dopo aver fatto un ottimo viaggio, mi trovo in seno alla mia famiglia e ai miei compagni, che mi hanno riempito di domande, sia sul sistema di attrezzature della scuola, sia sul funzionamento e la composizione degli studi. Con un mio grande onore ed orgoglio comunista ho dato loro la risposta che a scuola eravamo come se fossimo nel socialismo. Nel 1993 la scuola di Frattocchi è chiuse definitivamente. Qualche anno dopo, il complesso fu venduto al gruppo Tosinvest, controllato dalla famiglia Angelucci, che opera in particolare nel settore della sanità privata. Il gruppo, oltre alle iniziative immobiliari, è noto per essere proprietario di diversi quotidiani, il giornale, Libero, Il Tempo, Il Corriere dell'Umbria. Oggi è vietato entrare. Non è stato fatto nessun intervento edilizio e non è stata definita una nuova destinazione d'uso. Hai ascoltato L'Ombelico di un mondo, un podcast del Post che esce il 21 del mese, scritto e raccontato da Claudio Caprara. Questo podcast si può ascoltare su tutte le principali piattaforme e sull'app del Post si possono trovare fotografie, documenti, la playlist delle canzoni e perché sono state scelte. Se volete scrivermi ombelico-ilpost.it Il primo luglio del 1949 la congregazione del Sant'Uffizio emette un decreto di scomunica dei comunisti. Come si è arrivati a questa scelta? Quale ruolo ha avuto Papa Pio XII nella storia italiana del dopoguerra? Che cosa ha provocato questo provvedimento nella vita e nelle attività di milioni di persone? È questo il tema della prossima puntata. Ci risentiamo il 21 settembre.